0: Marco, capitolo 6. Poi egli si partì da là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguitarono. E venuto il sabato egli si mise a insegnare nella sinagoga. E molti udendolo bigottivano dicendo: "Onde ha costruito queste cose? E qual è questa sapienza che gli è data? E onde è che costali potenti operazioni sono fatte per mano sua? Non è costui quel falegname, figliuolo di Maria, fratello di Giacomo?" di Iose di Giuda e di Simone e non sono le sue sorelle qui appresso di noi ed erano scandalizzate in lui ma Gesù disse loro né un profeta è diso- disonorato se non nella sua patria e fra i suoi parenti e in casa sua e non poté qui fare alcuna potente operazione salvo che poste le mani sopra alcuni pochi infermi li sanò e si maravigliarono della loro incredulità e andava attorno per la castella insegnando ed egli chiamò a sé i dodici, e prese a mandarli a due a due, e diede loro podestà sopra gli spiriti immondi. E comandò loro che non prendessero nulla per il viaggio, se non solo un bastone: non tasca, non pane, non moneta, nelle loro cinture, e che fossero sol calzati di suole e non pot- portassero due toniche indosso. Disse loro ancora. Dovunque sarete entrati in alcuna casa dimorate in quella finché uscite di quel luogo. E se alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano partitevi di là e scuotete la polvere di sotto i vostri piedi in testimonianza contro loro. E vi dico in verità che Sodoma e Gomorra saranno più tollerabilmente trattate nel giorno del giudizio che quella città. Esse dunque, partitisi, predicavano che gli uomini si ravvedessero. E cacciavano molti demoni e univano d'olio molti infermi e li sanavano. Ora il re Erode udì a parlare di Gesù, perciò che il suo nome era divenuto chiaro, e diceva: Quel Giovanni che battezzava è risuscitato dai morti, e perciò le potenze operano in lui. Altri dicevano: Egli è Elia, ed altri: Egli è un profeta, pari ad un dei profeti. Ma Erode, udita quelle cose, disse: Egli è quel Giovanni che io ho decapitato, esso è risuscitato dai morti. Perciò che esso Erode aveva mandato a prendere Giovanni e l'aveva messo nei legami in prigione per Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perciò che egli l'aveva sposata. Impero che Giovanni diceva ad Erode, e non ti è lecito di avere la moglie del tuo fratello, ed Erodiada gliene aveva mal talento e volentieri l'avrebbe fatto morire, ma non poteva. Perciò che Erode temeva Giovanni, conoscendolo, uomo giusto e santo, e l'osservava, e avendolo udito, faceva molte cose, e volentieri l'udiva. Ora è venuto un giorno opportuno, che Erode nel giorno della sua natività faceva un convito ai suoi grandi e capitani, principali della Galilea. La figliola di essa, Erodiada, entrò e ballò, e piacque ad Erode e a coloro che erano con lui a tavola. E il re disse alla fanciulla, domandami tutto ciò che vorrai ed io te lo donerò. E le giurò dicendo, io ti donerò tutto ciò che mi chiederai fino alla metà del mio regno. Ed essa uscì e disse a sua madre, che chiederò? Ed ella disse, la testa di Giovanni Battista. E subito rientrò frettolosamente al re e gli fece la domanda dicendo, io desidero che di presente tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Ed anche il re se ne attrestasse grandemente, fu non di meno per il giuramento e per il rispetto di coloro che erano con lui a tavola, non glielo volle disdire. E subito, mandato un sergente, comandò che fosse recata la testa di esso. E quello andò, e lo decapitò in prigione, e portò la sua testa in un piatto e la diede alla fanciulla, e la fanciulla la diede alla sua madre. E i discepoli di esse, udito ciò, vennero e tolsero il suo corpo morto e lo posero in un monumento. Ora gli apostoli si accolsero presso di Gesù e gli rapportarono ogni cosa, tutto ciò che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro, venite voi in disparte in qualche luogo solitario e riposatevi un poco conciussi a che coloro che andavano e venivano fossero in gran numero perché quelli che non avevano per pur agio di mangiare e se ne andarono in sulla navicella in un luogo solitario in disparte e la moltitudine li vide partire e molti lo riconobbero e accorsero là a piedi tutte le città e giunsero Avanti loro e si accolsero presso di lui. E Gesù smontato vide un gran, una gran moltitudine e si mosse con compassione verso loro, perciò erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Ed essendo già tardi, i suoi discepoli vennero a lui e gli dissero: Questo luogo è deserto, e già è tardi. Licenzia questa gente, ciò che vadano per le villate e per le castella d'intorno e si comprano del pane, perciò che non ha nulla da mangiare. Ma egli rispondendo disse loro: Date loro voi da mangiare. Ed essi gli dissero: Andremo noi a comprare per 200 denari di pane e vedrai loro da mangiare. Ed egli disse loro: Quanti pani avete? Andate e vedete. Ed essi risaputo, lo dissero, cinque e due pesci. Ed egli comandò loro che li facessero tutti colicare sopra l'erba verde per brigate. Ed essi si colicarono per cerchi, a cento e a cinquanta per cerchio. Poi prese cinque pani e due pesci e le vogliò che al cielo e fece la benedizione. ruppe i pani e li diede ai suoi discepoli ciò cioè che li mettessero davanti a loro egli spartieziando i due pesci a tutti e tutti mangiarono e furono sazi e i discepoli levarono dei pezzi di pane dodici corbelli pieni ed anche qualche rimanente dei pesci or coloro che aveva mangiato di quei pani erano cinquemila uomini e tosto appresso egli costrinse i suoi discepoli a montarne la navicella e a trarre lui all'altra riva verso Bethsaida mentre licenziava la moltitudine poi quando de- l'ebbe accom- accomiatata si andò in sul monte per orare e fattasi sera la navicella era in mezzo al mare ed egli era in terra tutto solo e vide i discepoli che travagliavano nel vogare perciò che il vento era loro contrario intorno alla quarta vigilia della notte egli venne a loro camminando sopra il mare e voleva passare oltre a loro ma essi vedutero camminare sopra il mare pensarono che fosse un fantasma e esclamarono perciò che tutti lo videro e furono turbati ma egli tosto parlò con loro e disse state di buon cuore sono io non temiate e montò loro nella navicella e il vento si acquietò ed essi vi più sbigottirono in loro stessi e si meravigliarono perciò che non avevano posta mente al fatto dei pani perciò che il cuore loro era stupido e passati dall'altra riva, vennero nella contrada di Gennesaret e Freser Terra. Quando furono smontati dalla navicella, subito la gente lo riconobbe, e discorrendo per tutta quella contrada circonvicina, prese a portare attorno in letticelli i malati laddove udiva che gli fosse. E dovunque gli entrava: in castello, in città o in villate, la gente metteva gli infermi nelle piazze. E lo pregava che sol potessero toccare il lembo della sua veste e tutti quelli che lo toccavano erano guariti.